0: Abschnitt 54 von Tausend und Eine Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Joudars, Teil 2 von 2 Nachdem Jouda einen Tag und eine Nacht lang hinter dem Sklaven geritten war, befand er sich an dem Siegestor von Kahira. Da saß seine Mutter und bettelte. Sobald er sie erblickte, sprang er vom Maulesel herunter und umarmte sie. Dann setzte er sie auf den Maulesel und ging neben ihr her bis zu ihrer Wohnung. Hier hob er sie herunter und entließ den Diener und den Maulesel, welche Geister waren, und zu ihrem Herrn zurückkehrten. djaudar fragte dann seine Mutter, »Wie kommt es, dass du betteln musst? Wo sind denn die zwölfhundert Dinare hingekommen, die ich dir vor meiner Abreise gegeben?« deine brüder haben sie mir weggenommen und gesagt sie wollten damit etwas verdienen sie haben aber das geld verschwendet und mich aus dem hause gejagt so daß ich vor hunger betteln mußte betrübe dich nun nicht mehr ich habe viel glück gehabt hier ist ein sack voll mit gold du hast glück gott sei dir ferner gnädig doch geh schnell und hole brot denn ich habe gestern nicht zu nacht gegessen und bin sehr hungrig »Sogleich, meine Mutter, sollst du haben, was du verlangst. Sag mir nur, was du gern essen willst. Ich brauche nichts kaufen und bedarf auch keines Kochs.« »Mein Sohn, ich sehe doch nicht, dass du etwas bei dir hast.« »Aus diesem Quersack kann ich allerlei Speisen holen.« »Mir ist alles recht. Man begnügt sich mit allem, wenn man nichts anderes haben kann.« »Wenn sich aber allerlei vorfindet, so wählt man, was man gerne ist, darum sage mir, was du gerne wünschest.« »Frisches Brot und ein Stückchen Käse.« »Das ist zu gering für dich.« »Nun, Brot und Bohnen.« »Auch das ist nicht vornehm genug.« »Nun, da du doch meinen Rang kennst, so sage du, was mir ziemt.« dir ziemen gebratene hühner reis mit pfeffer honig fasierte rippen und süße mehlspeise spottest du meiner träumst du oder bist du verrückt woher sollen all diese kostbaren gerichte kommen wer kann die zubereiten bei meinem leben du sollst sogleich alle speisen haben die ich dir genannt djaudar nahm hierauf den leeren sack streckte die hand hinein und holte alle speisen hervor die er genannt hatte seine mutter wunderte sich und sagte der sack war doch ganz leer djaudar sagte ihr er habe diesen sack von abd Assamd und ein geist sei ihm dienstbar der alle speisen herbeischaffen müsse sie stellte dann selbst einen versuch an und forderte eine fassierte rippe die sie sogleich im sack fand als sie gegessen hatte sagte ihr djaudar Tue das Übrige in andere Schüsseln, lege die leere Schüsseln wieder in den Sack, bewahre ihn auf und entdecke niemandem das Geheimnis. Während sie so beisammen saßen, traten Salem und Selim herein, welche die Ankunft ihres Bruders mit einem Sklaven auf einem Maulesel in einem Aufzuge, der seinesgleichen nicht findet, vernommen hatten. Sie bereuten es jetzt, ihre Mutter so mißhandelt zu haben und fürchteten, sie möchte es Djaudar erzählen doch wagten sie es zu ihm zu gehen weil sie wußten daß wenn sie sich entschuldigten er so großmütig sein werde ihnen zu verzeihen djaudar hieß sie sitzen bewillkommte sie und ließ sie essen bis sie satt waren als sie genug gegessen hatten wollten sie das übrige für das nachtessen aufbewahren aber djaudar sagte ihnen teilet es den armen aus ich will für heute abend noch mehr als dieses herbeischaffen Sie nahmen nun die übrig gebliebenen Speisen mit und gaben davon jedem Armen, der ihnen begegnete, bis sie nichts mehr hatten. Dann brachten sie die leeren Schüsseln ihrer Mutter, die sie auf Djaudars Befehl, wieder in den Sack steckte. Des Abends holte djaudar wieder vierzig Speisen heraus und hieß seine Mutter den Tisch decken. Ebenso am folgenden Morgen zum Frühstück und so zehn Tage lang am elften tage sagte salem zu selim wie ist unser bruder auf einmal so reich geworden daß er dreimal täglich wie ein sultan speist und das übrige austeilt selim sagte frage er noch woher diese speisen kommen da er doch nie etwas einkauft auch nie ein feuer bei ihm brennt salem versetzte »Es ist wahrlich zum Erstaunen. Wir müssen nun irgendeine List gebrauchen, um durch unsere Mutter zu erfahren, wie es damit zugeht.« Sie begaben sich hierauf in ihres Bruders Abwesenheit zu ihrer Mutter und sagten, sie wären hungrig. Die Mutter ging in das Nebenzimmer und holte die warme Schüssel heraus. Da sagten sie, »O oh Mutter, diese Schüssel ist warm, und du hast doch gar kein Feuer im Hause.« Sie antwortete, ich habe sie aus dem quersack geholt aus welchem sack aus dem welchem ein geistdienst war ist und den ein zauberer aus dem abendlande eurem bruder geschenkt hat saget aber niemandem etwas davon wir wollen es geheim halten aber zeige uns doch einmal wie das zugeht als sie ihnen den sack gezeigt hatte sagte salem zu selim wie lange sollen wir noch bei djaudar uns wie diener behandeln lassen und von almosen leben wir wollen list gegen ihn gebrauchen und den sack in unsere gewalt bringen selim fragte wie willst du dies anfangen wir verkaufen ihn als matrosen wie können wir dies du sollst es diesen abend schon sehen wir gehen zusammen zum kapitän des roten meers und laden ihn zu uns ein er wird uns glauben was wir ihm über djaudar sagen als sie so beschlossen hatten ihren bruder zu verkaufen gingen sie zum kapitän und salem sagte ihm herr wir beide sind brüder und haben noch einen dritten bruder der ein sehr verworfener mensch ist an dem gar nichts gutes als unser vater starb und uns vermögen hinterließ teilten wir es untereinander aber unser bruder hatte bald seinen anteil in sündhafter weise verschwendet er klagte uns dann an wir hätten ihm zu wenig gegeben und führte so lang prozesse gegen uns bis wir auch arm wurden es wäre uns daher sehr lieb wenn du ihn uns abkaufen wolltest da sagte der präfekt wenn ihr durch irgend eine list mir ihn hierher schaffen könnt so schicke ich ihn gleich auf die see wir können ihn nicht hierher bringen erwiderte salem doch sei du unser gast und bringe nur zwei männer mit dir wenn unser bruder dann schläft so fallen wir alle über ihn her und knebeln ihn und führen ihn unter dem schutz der nacht aus der stadt der präfekt sagte gut wollt ihr ihn für vierzig dinare verkaufen? gut wollt ihr ihn für vierzig dinare verkaufen recht gern antwortete salem und er bezeichnete ihm einen platz wo er nach dem nachtgebet sich einfinden sollte die beiden brüder gingen hierauf wieder zu djaudar und salem küßte ihm die hand djaudar fragte was hast du mein bruder salem antwortete wisse wir haben einen freund der uns oft schon eingeladen und uns tausend andere gefälligkeiten erwiesen hat als ich ihn heute sah und grüßte lud er mich wieder ein ich sagte ihm aber ich könne meinen bruder nicht allein lassen da sagte er bringe ihn mit dir ich erwiderte das wird er nicht wollen sei du lieber mit deinen freunden es saßen deren einige bei ihm unser gast ich sagte dies weil ich nicht glaubte daß er meine einladung annehmen würde nun nahm er sie aber an und bat mich ihn am tor der kleinen moschee zu erwarten ich komme daher ganz beschämt zu dir und frage ob du unser herz stärken und sie als deine gäste aufnehmen wirst oder, wenn du sie nicht in dein Haus nehmen willst, sie doch bei einem unserer Nachbarn bewirten lässt. Djaudar sagte, »Warum sollte ich sie zu Nachbarn schicken? Ist etwa unser Haus zu eng, oder haben wir nicht für sie zu essen? Schäme dich, mich nur über so etwas zu fragen. Haben wir nicht die besten Speisen und Süßigkeiten und so viel, das immer noch übrig bleibt?« »Du kannst Leute bringen, so viel du willst, und wenn ich nicht zu Hause bin, so wird meine Mutter dir Speisen in Masse bringen. Geh also und hole deine Gäste. Gottes Segen mag über uns kommen.« Salem küßte ihm die Hand und ging an das Tor der kleinen Moschee, wo nach dem Nachtgebet der Kapitän mit seinen Leuten sich einfand und führte sie in djaudars Haus. djaudar stand auf, bewillkommte sie, hieß sie sitzen und ahnte nicht, was sie im herzen gegen ihn verbargen er bat dann seine mutter das nachtessen zu bringen und sie holte vierzig speisen die ihr djaudar nacheinander angab der kapitän und seine leute aßen nun bis sie satt waren und glaubten daß alles käme von salem als der dritte teil der nacht vorüber war und sie auch süße speisen gegessen hatten legten sie sich schlafen sobald aber djaudar einschlief fielen sie über ihn her und ehe er erwachte, stopften sie ihm den Mund zu und führten ihn zur Stadt hinaus nach Suez, wo er ein ganzes Jahr lang mit Fesseln an den Füßen wie ein Sklave die gemeinsten Arbeiten verrichten mußte. Das ist, was Djaudar betrifft. Seine Brüder aber gingen am folgenden Morgen zu ihrer Mutter und fragten sie, ob Djaudar noch nicht wache. »Wecket ihn auf.« »Wo schläft er denn?« »Bei den Gästen.« »Nun, so ist er wahrscheinlich mit den Gästen fortgegangen, um neue Schätze zu entdecken. Denn er findet Geschmack an der Fremde, und ich habe gehört, wie die Gäste, welche Abendländer waren, ihm zuredeten, mit ihnen zu gehen.« »Ist er denn mit Abendländern zusammengekommen?« »Waren denn nicht solche unsere Gäste?« »Nun, so wird er mit ihnen gegangen sein. Gott lenke ihn. Er wird gewiß mit vielem Segen zurückkehren.« doch fiel es ihr so schwer, von ihm getrennt zu leben, dass sie weinte. »Du Verruchte, so sehr liebst du Djaudar. Wenn wir aber noch so lange abwesend bleiben, betrübst du dich nicht, und wenn wir bei dir sind, freust du dich nicht. Sind wir nicht ebenso gut, deine Kinder, als Djaudar?« »Ihr seid auch meine Kinder, doch ihr habt mir nie Gutes erwiesen von dem Tag an, wo euer Vater gestorben. Djaudar aber hat mich stets verehrt und gestärkt.« er verdient daß ich um ihn weine denn sowohl ich als ihr haben ihm viel zu verdanken die beiden brüder schmähten und schlugen ihre mutter und gingen hierauf in das kabinett um den quersack zu suchen da stolperten sie über den anderen quersack der mit gold und edelsteinen gefüllt war und sagten o verruchte hier ist das geld unseres vaters nein bei gott es gehört eurem Bruder Jauda, der es aus dem Westen gebracht. »Nein, es ist das Vermögen unseres Vaters, das wir jetzt nehmen und unter uns teilen.« Als die Teilung des Geldes vorüber war und sie miteinander über den Besitz des anderen Quersacks stritten, sagte ihre Mutter, »O meine Söhne, ihr habt den Sack mit Gold und Edelsteinen unter euch geteilt. Diesen Sack könnt ihr nicht teilen, sonst ist er nichts mehr wert. Lasst mir ihn also.« ich will euch zu jeder zeit die speisen herausholen die ihr verlangt und wollt ihr mich von eurem geld kleiden so bin ich zufrieden und wir können ruhig beisammen leben wie leicht kann euer bruder zurückkommen und euch zu schanden machen sie zankten aber die ganze nacht fort bis ein kawas des königs der in einem der benachbarten häuser zu gast war an einem fenster das in die wohnung djaudars ging alles hörte der kawas berichtete am folgenden morgen dem könig Shems -Adaulat, alles was er gehört hatte der könig schickte sogleich nach Jaudas brüdern und ließ sie foltern bis sie alles eingestanden dann ließ er ihnen beide quersäcke wegnehmen und sie einsperren ihrer mutter aber ließ er jeden tag aus seinem schloß bringen was sie bedurfte djaudar machte nachdem er ein ganzes jahr in suez zugebracht hatte eine seereise da erhob sich ein mächtiger sturmwind der das schiff in die klippen stieß die es zerschmetterten. Alle, die auf dem Schiff waren, ertranken. Nur djaudar rettete sich ans Land. Da kam er zu einem arabischen Stamm und erzählte dem Obersten desselben, was ihm widerfahren. Bei diesen Arabern befand sich aber ein Kaufmann aus Jidda, der ihn bemitleidete. Er sagte zu Djaudar: »Bleibe bei mir als Gehilfe und reise mit mir nach Jidda. Jauda willigte ein und wurde von dem kaufmann sehr würdig behandelt von Jidda pilgerte der kaufmann mit ihm nach mekka auf einmal als djaudar den kreis um den tempel machte begegnete er seinem alten freund abd -azamt. sobald dieser djaudar sah grüßte er ihn und fragte ihn wie es ihm gehe und als er von seinem unglück hörte nahm er ihn mit in seine wohnung schenkte ihm ein unbeschreiblich schönes Kleid und sagte, nachdem er seine Geomantie zu Rate gezogen, »Die Zeit deines Unglücks ist zu Ende. Deine Brüder sind längst in Ägypten eingesperrt, dir wird es aber gut gehen. Bleibe nur bei mir, bis du die Pflichten der Pilgerfahrt vollbracht hast.« Djaudar erwiderte dem Abd assamd »Ich will nur zu meinem Herrn gehen, bei dem ich diene, dann kehre ich wieder.« Abd Assamd fragte, »Bist du etwas schuldig?« »Nein«, antwortete Djaudar. »Nun«, sagte Abd Assamd, »so geh und verabschiede dich bei ihm, denn da du sein Brot gegessen, so hat er ein Recht, dies von dir zu verlangen.« Er ging zum Kaufmann und sagte ihm, er habe einen Freund getroffen, bei dem er bleiben wolle. Der Kaufmann sagte, »Wenn dein Freund mein Gast sein will, so bringe ihn mir her.« Djaudar erwiderte, »Er ist ein wohlhabender Mann, hat viele Diener und bedarf keiner Einladung.« Da gab ihm der Kaufmann für die Dienste, die er ihm geleistet, zwanzig Dinare. Djaudar nahm Abschied von ihm, ging mit dem Geld fort und schenkte es unterwegs, einem Armen. Dann kehrte er wieder zu Abd assamd zurück und blieb bei ihm, bis alle Feierlichkeiten der Pilgerfahrt vorüber waren. Nun gab ihm Abd Asamd den Ring, den er unter den Schätzen Schamadals gefunden, und sagte ihm Dieser Ring führt dich an dein Ziel, ihm gehorcht ein Diener, welcher der zerschmetternde Donner heißt, er erscheint, sobald du den Ring reibst, und du kannst ihm befehlen, was du willst. Abd Assamd rieb hierauf den Ring in Djaudars Gegenwart, da erschien sogleich ein Diener, welcher sagte Was wünschest du, mein Herr? »Wenn du willst, so verwüste ich Städte oder mache sie blühend. Ich bringe Könige um und schlage ganze Armeen.« Abt Assamd antwortete, »Höre, Donner, dieser Mann ist nun dein Herr. Gehorche ihm.« Er sagte dann zu Djaudar, »Bewahre diesen Ring wohl, denn du kannst durch ihn alle deine Feinde überlisten. Unterschätze dessen Wert nicht.« Djaudar sagte, mit deiner Erlaubnis möchte ich in meine Heimat zurückreisen.« assamd erwiderte, »Reibe nur den Ring, sobald du ihn reibst, wird der Diener erscheinen, der dich, wenn du es forderst, heute noch nach Ägypten bringt.« Djaudar nahm hierauf Abschied von abt assamd rieb den Ring, und als ihm der Diener erschien, sagte er, »Bringe mich heute nach kahirah Der Diener sagte, »Es sei dir gewährt.« nahm ihn auf den rücken flog mit ihm von mittags bis mitternacht ließ ihn im hof seines hauses herunter und verschwand wieder als djaudar zu seiner mutter kam erzählte sie ihm weinend wie seine zwei brüder sie behandelt haben und wie sie die beiden quersäcke verloren djaudar den das schicksal seiner brüder betrübte sagte seiner mutter betrübe dich nicht über die vergangenheit ich will dir gleich zeigen was ich vermag »Und wie ich meine Brüder hierher bringe.« Er rieb den Siegelring, der Diener erschien und sagte, »Was verlangt mein Herr?« Djaudar antwortete, »Ich befehle dir, meine Brüder aus dem königlichen Gefängnis hierher zu holen.« Der Diener versank in der Erde und stieg mitten im Gefängnis wieder herauf, in einem Augenblick, wo gerade Salem und Selim vor harter Bedrängnis sich den Tod wünschten. Sie fielen in Ohnmacht, als der Diener mit ihnen in die Erde hinunterstieg, und als sie wieder zu sich kamen, befanden sie sich in ihrem Haus, wo Djaudar bei seiner Mutter saß. Sobald Djaudar sie erblickte, grüßte und bemitleidete er sie, sie aber weinten und schlugen das Gesicht nieder. Djaudar sagte ihnen, »Weinet nicht. Satan hat euch durch Habgier dahin gebracht, dass ihr mich verkauft habt.« doch haben Jakobs Söhne ihren Bruder Josef noch weit mehr Unrecht getan als ihr mir, denn sie haben ihn in eine Grube geworfen. Ich verzeihe euch. Bekehret euch nur und betet zu Gott, dass er euch verzeihe. Er ist der Vergebende, der Barmherzige. Er hieß seine Brüder nochmals willkommen und redete ihnen so sehr ans Herz, bis es ihnen leichter wurde. Dann erzählte er ihnen was er in suez und auf der reise gelitten bis er abt asamt traf der ihm den ring geschenkt da riefen sie verteile uns diesmal noch o oh bruder begehen wir aber noch einmal ein unrecht gegen dich so tu uns was du willst djaudar sagte fürchtet nichts doch erzählt mir wie der könig gegen euch verfahren sie sagten er hat uns eingeschüchtert prügeln lassen und hat uns die beiden quersäcke genommen Djaudar sagte, »Er wird schon aufmerken.« Er rieb hierauf den Ring, der Diener erschien, und Salem und Selim fürchteten sich so sehr, weil sie glaubten, Djaudar werde ihm Befehl erteilen, sie umzubringen. Sie umfaßten ihre Mutter und sagten, »Wir begehen uns unter deinen Schutz. Bitte für uns.« Djaudar aber sagte, »Fürchtet euch nicht, meine Brüder.« dann wendete er sich zum Diener und befahl ihm, alles, was in den Schatzkammern des Königs sei, zu bringen, besonders die beiden Quersäcke, die er von seinen Brüdern genommen. Der Diener flog sogleich ins Schloss, packte alles zusammen, was in den Schatzkammern des Königs war, und legte es vor djaudar nieder. Dieser gab seiner Mutter den Quersack mit Edelsteinen aufzubewahren und legte den, welchem ein Geist untergeordnet war, vor sich nieder. Dann sagte er dem Diener, Baue mir diese Nacht ein hohes Schloss, streiche es mit Goldfarbe an und lege kostbare divane hinein. Du mußt aber, ehe der Tag anbricht, damit zu Ende sein.« Er holte dann Speisen aus dem Sack, belustigte sich mit seinen Brüdern und schlief ein. Der Diener versammelte seine Genossen und befahl ihnen, ein Schloss zu bauen. Der eine musste Steine hauen, der andere bauen, der dritte anstreichen. Der vierte Malen, der fünfte Diwane herrichten, und ehe der Tag anbrach, war das Schloss vollendet. Der Diener kam, um es Djaudar zu melden und ihn zu bitten, es anzusehen. Djaudar ging mit seiner Mutter und seinen Brüdern und sah ein Schloss, desgleichen nirgends zu finden ist, und dessen Malereien sie in Erstaunen versetzten. Es befand sich auf offener Straße, und er hatte nichts dafür ausgegeben. Er bat seine Mutter hineinzuziehen und es zu bewohnen er rieb dann den Ring wieder und als der Diener erschien sagte er ihm bringe mir vierzig weiße Sklavinnen und vierzig schwarze vierzig Mamelucken und vierzig schwarze Sklaven der Diener schickte seine Genossen nach Indien sind und Persien und sie brachten die hübschesten Sklaven und Sklavinnen und stellten sie Djaudar vor. Djaudar befahl dann dem Diener, jedem ein kostbares Kleid zu bringen, und als dies geschehen war, ließ er auch Kleider für sich, seine Mutter und Brüder bringen. Er stellte die Sklavinnen, als sie angekleidet waren, seiner Mutter vor und sagte ihnen, »Das ist eure Herrin, küsset ihr die Hand und befolget alle ihre Befehle.« Die Mamelucken aber küßten Djaudar die Hand, er glich einem Sultan, und seine Brüder umgaben ihn wie veziere und ein jeder von ihnen bewohnte mit seinen sklaven und sklavinnen einen flügel des sehr geräumigen schlosses das ist's was djaudar mit den seinigen angeht der schatzmeister des königs aber der am folgenden morgen etwas aus der schatzkammer holen wollte fand sie ganz leer und schrie jämmerlich und fiel in ohnmacht als er wieder zu sich kam begab er sich zum könig schems adaulat und fragte ihm o fürste der gläubigen »Deine Schatzkammer ist diese Nacht ausgeplündert worden.« Der König sagte, »Was hast du mit den Schätzen getan, die ich gesammelt?« »Bei Gott, ich weiß nicht, die Schatzkammer war gestern noch voll, und als ich heute hineinkam, war sie leer, und doch waren alle Türen verschlossen. Es war nirgends, ein Einbruch zu sehen, kein Schloss war zerbrochen. Ich weiß nicht, wie sie geleert worden. »Sind auch die beiden Quersäcke weggekommen?« »Auch diese sind nicht mehr da.« der König verlor ganz den Verstand und sagte außer sich zum Schatzmeister, »Geh vor mir her in die Schatzkammer.« Als der König selbst in die Schatzkammer trat und sie ganz leer fand, geriet er in heftigen Zorn und sagte, »Wer wagt es, meinen Schatz zu berühren und meiner Macht zu trotzen?« Er versammelte nun seine Räte und die Anführer der Armeen und sagte ihnen, »Wisset, dass verflossene Nacht alle meine Schätze ausgeplündert worden sind.« »Wer wagte es wohl, ein solches Verbrechen zu begehen?« Da trat der Kawas, welcher den früheren Streit zwischen Salem und Selim mit angehört hatte, hervor und sagte, »O König, wisse, ich habe diese Nacht so wunderbare Dinge gesehen, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte.« »Was hast du gesehen?« fragte der König. »Ich habe die ganze Nacht Bauen hören,« erwiderte der Kawas. Und als der Morgen anbrach, sah ich ein vollendetes Schloss. Ich fragte, wem es gehöre, und vernahm, es gehöre Djaudar, dem Sohn Omars, der mit vielen Schätzen, Mamelucken und Sklaven von seiner Reise zurückgekehrt ist. Er hat auch seine Brüder aus dem Gefängnis befreit und lebt in seinem Schloss wie ein Sultan. Der König sagte, »Seht einmal im Gefängnis nach, ob Salem und Selim wirklich entkommen sind.« man öffnete die Türe des Gefängnisses und fand weder Selim noch Salem. Da sagte der König, »Gewiß hat derjenige, welcher Selim und Salem befreit, auch meine Schätze gestohlen, und beides kann kein anderer getan haben als ihr Bruder Jaudar.« Der König sagte dann zum vezier »Schicke einen Emir mit fünfzig Mann, um djaudar und seine Brüder gefangen zu nehmen. Lass auch alle ihre Güter versiegeln und hierher bringen, und recht schnell.« der Vizier sagte, »O König, mäßige deinen Zorn, Gott ist auch gnädig und straft nicht gleich die Menschen, die ihm widerspenstig sind. Bedenke, daß, wenn djaudar sich, wie du hörst, in einer Nacht ein so großes Schloss hat bauen lassen, er so mächtig ist, dass niemand sich mit ihm messen kann. Ich fürchte daher sehr für den Emir, es möchte ihm übel ergehen. Lass uns lieber erst den Stand der Dinge untersuchen und auf andere Mittel sinnen.« »Zuletzt kann ja immer noch dein Wille geschehen.« Der König sagte, »So rate du, was ich tun soll.« Der vezier erwiderte, »Schicke ihm den Emir und lasse ihn zu dir einladen. Ich werde ihn an dich fesseln und sehen, ob er mutig und stark ist. Dann suchen wir ihn zu überlisten. Ist er schwach, so kannst du ihn festnehmen und nach deinem Willen mit ihm verfahren.« Der König billigte diesen Vorschlag und schickte den emir Othman zu Djaudar, um ihn im Namen des Königs einzuladen. Dieser Emir war aber dumm und hochmütig. Als er an Djaudars Schloss kam, sah er einen Verschnittenen vor dem Tor auf einem goldenen Stuhl sitzen. Dieser Verschnittene war der Diener des Ringes selbst, dem Djaudar befohlen hatte, sich in der Gestalt eines Verschnittenen vor die Türe zu setzen. Der Verschnittene stand nicht vor dem Emir auf und trat ihm nicht entgegen, obschon er von fünfzig Mann Soldaten begleitet war. Der Emir Othman sagte ihm, »Sklave, wo ist dein Herr?« Er antwortete ihm sitzend, »Er ist im Schloss. Othman geriet in Zorn und sagte, »Du verruchter Sklave, warum bist du so unverschämt und stehst nicht auf, wenn du mit mir sprichst?« Der Verschnittene antwortete, geh deines weges und spare die vielen worte otman außer sich vor wut über diese antwort zog seine keule und wollte nach dem geist den er für einen sklaven hielt schlagen als der verschnittene aber dies sah nahm er ihm die keule weg und versetzte ihm vier hiebe die soldaten welche otman begleiteten zogen nun ihre schwerter um ihrem herrn zu helfen aber der verschnittene schlug sie zurück und verwundete jeden der sein schwert gezogen hatte so daß sie alle die flucht ergriffen und aus dem angesicht des schlosses sich entfernten der verschnittene setzte sich dann wieder auf seinen stuhl und kümmerte sich dann um nichts als der emir mit seinen flüchtigen soldaten wieder zum könig kam sagte er ihm o könig ich habe in meinem leben kein Schloss gesehen wie das welches djaudar gebaut als ich an dessen Tor kam, sah ich einen Verschnittenen auf einem goldenen Stuhl sitzen. Er war so stolz, dass er sich nicht von seinem Platz bewegte, als er mich kommen sah, und auch sitzend mich anredete. Da wurde ich aufgebracht und zog mein Schwert gegen ihn. Er nahm mir aber mein Schwert weg und schlug mich und meine Soldaten, so dass wir fliehen mussten. Der König geriet in heftigen Zorn, als er dies hörte, und sagte, »Lasset hundert Reiter gegen das Schloss ziehen.« es zogen hundert Reiter dahin, aber auch sie wurden vom Verschnittenen in die Flucht geschlagen. Sie kehrten bestürzt zum König zurück und sagten, »O König der Zeit, der Verschnittene hat uns geschlagen, und wir fürchteten uns so sehr, dass wir vor ihm entflohen.« Der König schickte hierauf zweihundert Mann gegen Djaudars Schloss, und als auch diese ihre Niederlage dem König berichteten, sagte er zu seinem Wesir. Nun musst du mit fünfhundert Mann gegen das Schloss ziehen und mir den Verschnittenen, Djaudar und seine Brüder hierher bringen.« Der vezier sagte, »Mein Herr, ich brauche keine Truppen. Ich will lieber ganz unbewaffnet hingehen.« Der König sagte, »Geh und tue, was du für angemessen hältst.« Der vezier warf seine Waffen weg, zog ein weißes Kleid an, nahm einen Rosenkranz in die Hand und ging allein nach Djaudars Schloss. Als der Verschnittene ihn sah, erhob er sich von seinem Stuhl und begrüßte ihn ganz ehrerbietigst mit den Worten, »Friede sei mit dir, Mensch!« Der vezier merkte aus dieser Anrede, daß der Verschnittene ein Genius sein müsse und fragte, vor Angst zitternd, »Ist dein Herr Djaudar hier?« »Er ist im Schloss.« »Mein Herr, geh zu ihm und sage ihm, der König schems Adaulat lässt dich grüßen und zu einer Mahlzeit einladen.« warte hier ich will mit ihm sprechen der vezier blieb bescheiden vor dem tor stehen und der genius ging ins schloß und sagte zu Chaudar, wisse mein herr der könig hat dir einen emir geschickt den ich geschlagen und die fünfzig mann die er bei sich hatte habe ich in die flucht getrieben dann schickte er hundert reiter dann zweihundert die ich ebenfalls in die flucht geschlagen nun schickt er dir seinen vezier ohne waffen um dich zu einer mahlzeit einzuladen was sagst du dazu djaudar antwortete geh und bringe mir den vezier hierher der genius ging hinunter und sagte zum vezier mein herr wünscht dich zu sprechen der vezier trat ins schloß und sah djaudar auf einem divan sitzen prachtvoller als der des königs sein erstaunen über die pracht dieses schlosses und dessen verzierungen war so groß Daß ihm der König nur noch wie ein Bettler erschien. Er verbeugte sich vor Djaudar und grüßte ihn. Djaudar sagte, »Was ist dein Begehren?« »Der König lässt dich grüßen und wünscht dein edles Antlitz zu sehen. Er hat auch schon ein Fest bereiten lassen, um dich zu empfangen. Wirst du wohl ihm diese Freude gönnen?« »Wenn er mein Freund ist, so grüße ihn und sage ihm, er soll zu mir kommen.« der Vizier wollte wieder fortgehen, aber Djaudar rieb dann den Ring, und als der Diener erschien, sagte er ihm, »Bringe mir eins der schönsten Kleider.« Als der Diener es brachte, gab es Djaudar dem Vizier mit den Worten, »Zieh es an und sage deinem Herrn, dem König, was ich dir aufgetragen.« Als der Vezier in seinem neuen Kleid dem König erzählte, was er gesehen und was Djaudar ihm aufgetragen, brach jener auf und zog von vielen truppen begleitet nach dem schloß auch djaudar hatte inzwischen dem diener befohlen den hof des schlosses mit geistern in gestalt kräftiger soldaten mit allerlei waffen und kriegsrüstungen auszufüllen als der könig in den hof des schlosses kam und die aufgestellten truppen sah welche lauter große starke männer waren und die herrlichsten waffen trugen fürchtete er sich vor ihnen er ging demütig in den Saal, wo Djaudar saß, von mehr Glanz umgeben als irgendein Sultan, grüßte ihn und wünschte ihm Glück. Djaudar stand nicht auf und hieß den König nicht sitzen. Dieser wurde daher sehr ängstlich. Er wagte es, weder sich zu setzen noch sich wieder zu entfernen und dachte, wenn er sich etwas aus mir machte, so würde er mich nicht so stehen lassen. Gewiß will er mich züchtigen wegen dessen, was ich seinen Brüdern getan. Djaudar redete ihn sitzend an. O König, einem Mann wie ihr ziemt es nicht, dass er die Menschen so unterdrücke und ihnen ihr Gut wegnehme. Der König sagte, »Verzeih mir, die Habgier hat mich dazu getrieben, die Bestimmung wollte es so. Gäbe es keine Schuld, so gäbe es auch keinen Großmut.« er entschuldigte sich dann so lange und bat um Gnade, bis djaudar ihm verzieh, ihn sitzen ließ und ihm einen Kaftan als Pfand der Gnade schenkte. Er befahl dann seinen Brüdern, den Tisch zu decken, und nachdem sie gegessen hatten, schenkte er dem ganzen Gefolge des Königs neue Kleider. Der König gab dann Befehl zum Aufbruch und verließ djaudar Am folgenden Tage besuchte er ihn wieder und so jeden Tag. Auch hielt er alle Versammlungen in djaudar Schloss und befreundete sich immer mehr mit ihm. Nach einiger Zeit aber sagte der König zu seinem vezier »Ich fürchte, Djaudar wird mich doch am Ende umbringen und mein Königreich an sich reißen.« Der vezier erwiderte, »Was dein Königreich betrifft, so kannst du ohne Furcht sein, denn Djaudar besitzt mehr als ein Königreich. Was aber deine Furcht, umgebracht zu werden, angeht, so hast du ja eine Tochter, gib sie ihm zur Frau, dann seid ihr verschwägert und du hast nichts von ihm zu fürchten. Willst du Vermittler zwischen uns sein? Recht gerne. Lade ihn zu dir ein und wenn wir nachts beisammen wachen, so lasse deine Tochter im schönsten Aufzug an der Türe des Saals vorübergehen und wenn er sie bemerkt und schön findet, so sage ich ihm, sie sei deine Tochter. Er wird dann bei mir um sie werben und du stellst dich als wüßtest du von der ganzen sache nichts und heiratet er sie bildet ihr nur eine familie du hast nichts mehr von ihm zu fürchten und erbst nach seinem tode alles was er besitzt dein rat ist vortrefflich der könig ließ sogleich eine mahlzeit bereiten und lud djaudar dazu ein und nachdem sie bis abends in der höchsten vertraulichkeit miteinander gezecht hatten ließ er seine Tochter durch die Türe des Saales, herrlich geschmückt, vorübergehen. Diese war so unvergleichlich schön und reizend, daß sobald djaudar sie erblickte, er ganz blass war, einen tiefen Seufzer ausstieß und an allen Gliedern zitterte und ganz außer sich geriet. Der Visier neigte sich zu ihm und fragte, warum er so seufzte. »Wem gehört dieses Mädchen, das mein Herz geraubt und meinen Verstand?« es ist die Tochter deines Freundes. Wenn sie dir gefällt, so will ich mit dem König sprechen, dass er dir sie zur Frau gebe. Tu dies, ich will eine so große Morgengabe herbeischaffen, als er verlangt, und dir schenken, was du willst. Der Vezier neigte sich dann zum König hin und sagte Dein Freund Djaudar ersucht mich, dich zu bitten, dass du ihm deine Tochter zur Frau gebest. Er will jede beliebige Morgengabe entrichten. Der König antwortete es sei als habe ich die morgengabe schon erhalten ich bin sein diener und meine tochter seine sklavin er erweist mir noch eine gnade wenn er sie annimmt am folgenden morgen versammelte der könig all seine freunde und hohen beamten ließ auch den scheich des islam kommen und einen ehekontrakt zwischen djaudar und seiner tochter schreiben djaudar ließ den quersack mit edelsteinen holen und schenkte ihn dem könig als morgengabe Trommeln und Psalter ertönten in der ganzen Stadt, die Hochzeit wurde mit großen Festlichkeiten gefeiert, und der König und Djaudar waren von nun an ein Herz und ein Sinn. Bald starb aber der König, und Djaudar wurde von den Truppen als Sultan ausgerufen. Er weigerte sich zwar, die Regierung anzunehmen, man drang aber so sehr von allen Seiten in ihn, bis er nachgab. Er ließ eine Moschee auf dem Begräbnisplatz des verstorbenen Sultans bauen und stiftete das Nötige für deren Unterhalt. Sie befindet sich im Quartier Bundukaniyeh. Djaudars Palast aber war im Quartier Jemaniyeh, das später, als er hier auch eine Moschee bauen ließ, Djaudarijeh genannt wurde. Djaudar ernannte Salem zu seinem Wesir der Rechten und Selim zu seinem Wesir der Linken. Nach Verlauf von einem Jahr aber sagte Salem zu Selim, »Wie lange wollen wir noch die Diener unseres Bruders bleiben? Sollen wir nie selbst Herren werden?« Selim sagte, »Er sinne eine List, wie wir ihn umbringen und ihm den Sack und den Ring nehmen.« Salem sagte, »Das will ich unter der Bedingung, dass ich dann Sultan werde und den Ring behalte. Dafür sollst du den Quersack nehmen und mein vezier zu Rechten sein.« nach weiterer Verabredung gingen sie zu Djaudar und sagten, »Wir wünschen, dass du uns auch einmal die Ehre erweisest, unser Gast zu sein.« Djaudar fragte, »zu wem von euch soll ich diesen Abend kommen?« »Diesen Abend zu mir«, antwortete Salem, »und ein andermal zu Selim.« Salem ließ eine Mahlzeit zubereiten und vergiftete die Schüssel, die er Djaudar vorsetzte so dass gleich sein Fleisch und seine Knochen zersetzt wurden. Er wollte ihm dann den Ring nehmen, da er aber nicht losging, schnitt er ihm den Finger ab, rieb den Ring, und als der Diener erschien, befahl der ihm, seinen Bruder Selim zu töten und ihn nebst dem vergifteten Schaudar, den Großen des Reichs, welche in einem anderen Saal an der Tafel waren, vorzuwerfen. Als die Gäste die zwei Leichen sahen, fragten sie den Genius, wer den König und den Wesir umgebracht der Genius antwortete, »Ihr Bruder Salem!« In diesem Augenblick trat Salem herein und sagte, »Esset nur weiter und seid vergnügt. Ich besitze meines Bruders Ring, und Selim, dessen Verrat ich fürchtete, ist auch tot. Ihr müsst mich nun als Sultan anerkennen, sonst lasse ich euch alle umbringen.« Aus Todesangst riefen nun alle, »Wir wollen dich gern zum König erwählen.« er hieß sie dann weiter essen, was sie auch aus Furcht taten, dann ließ er seine Brüder beerdigen und zog mit großem Pomp in den Thronsaal und ließ sich huldigen. Endlich verlangte er auch, daß man den Ehekontrakt zwischen seiner Schwägerin und ihm schreibe. Man sagte ihm, »Warte, bis die gesetzliche Zeit vorüber ist.« Salem erwiderte aber, »Ich kenne kein Gesetz bei meinem Haupt. Sie muß diese Nacht noch meine Gattin werden.« man schrieb den Ehekontrakt und benachrichtigte Jaudas Witwe davon. Diese empfing Salem und bewillkommnete ihn freundlich, reichte ihm aber vergiftetes Wasser, woran er starb. Sie nahm dann den Ring und zerbrach ihn, damit ihn niemand mehr besitze, zerriß den Quersack und ließ dem Scheich Al-Islam und den Truppen Nachricht von Salems Tode geben und forderte sie auf, einen anderen Sultan zu wählen das ist alles was uns von der geschichte djaudars zugekommen den könig entzückte die wunderbare geschichte djaudars sehr und er sagte daher zu seiner gattin o schehersad erzähle mir nun auch einige parabeln von den vögeln und tieren schehersad erwiderte recht gern großer könig und begann Ende von Abschnitt 54.